0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Baalmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de. Hallo
1: und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge Vorpass. Ja, am Wochenende war auf jeden Fall einiges los in der Rugby-Welt und darüber würde ich jetzt sprechen mit meinem Freund und BFF Big G. Big G, herzlich willkommen. Donald. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, sehr gerne. Ähm, wahrscheinlich die größte Nachrichten vom Wochenende waren nicht, was, was wahrscheinlich jeder mitbekommen hat. Aber du hast ja für die Nationalmannschaft gespielt.
0: Für die Rugby League-Nationalmannschaft, genau. Ähm, ja, Wochenende war ereignisreich. Deswegen konnte ich selber gar nicht so viel Rugby schauen. Aber ich bin am Freitagabend mit drei anderen insgesamt, drei anderen Münchnern oder Münch München-Wohnhaft-Menschen, nach Düsseldorf gefahren. Und da stand am Samstagnachmittag ein Spiel der Rugby League Nationalmannschaft an gegen die Niederlande, welches verloren wurde. Und ähm, es gab ja schon mal vor ein paar Wochen so, ein, so eine Art Origin-Testmatch Nord gegen Süd. Und davon wurden dann die Spieler rekrutiert für dieses Nationalmannschaftsspiel. Und ähm, ja, war schon aufregend. Ne? Ähm, also man fährt dahin, dann geht Samstagmorgens um 10 Uhr los. Team wird aufgestellt, genannt, man bekommt das Trikot übergeben von Andy Hay, der ist jetzt Performance Director, sozusagen Rugby League Deutschland, hat halt 10, 20 Jahre in der Super League gespielt, also im, im Rugby League in, in England und auch für England sogar selber gespielt, also Rugby League International und dessen Frau ist, glaube ich, arbeitet jetzt bei Adidas hier in Deutschland und deswegen ist er auch in Deutschland und versucht halt auch ein bisschen Rugby League in Deutschland zu pushen. Ja, und dann haben wir gegen die Niederlande gespielt ähm, Kollege aus Unterführung, der Mauli war Captain und ich bin irgendwann von der Bank gekommen. Ja, ist doch ein anderes Spiel und auch recht anstrengend und ich leider haben wir verloren, 1648. Was relativ eindeutig ist, wenn man auch noch sagt, in, in, in Rugby League gibt es halt nur vier Punkte für, ähm, für einen Versuch und zwei Punkte für die Erhöhung. Ja, äh, ich meine, man hat viele Leute haben noch gar nicht zusammengespielt. Es waren insgesamt 24 Leute im Kader, 13 auf dem Platz. Das heißt, du hast nochmal neun Auswechselspieler. Und das hat man halt auch gemerkt, leider. Also es wäre wahrscheinlich viel mehr drin gewesen. Aber viele Leute kannten sich auch noch gar nicht. Ne? Ja. Es waren auch Leute aus England, wurden eingeflogen. Also da waren zwei, drei Engländer dabei, die irgendwie deutsche... Heritage äh, haben äh, von einem, die Großmutter oder Mutter wurde auf einer Royal, Royal Air Force Army Basis in Niedersachsen oder sonst wo geboren. Ja, also so ein bunter Haufen.
1: Also, du meinst, wenn man vielleicht irgendwie mal ab und an Autos zusammengespielt hätte, hätte das
0: vielleicht auch ja, besser auf, eingeschlagen dann letztendlich. Also, die Niederlande, so wie ich es verstanden habe, die haben eine eigene Liga, äh, also Rugby League wirklich. Und äh, zocken da auch regelmäßig. Es gibt auch einige Deutsche, die spielen aus, aus dem Ruhrpott oder Rheinland, die spielen anscheinend in dieser Liga. Aber klar, ich meine, wir hatten jetzt dieses eine Vorbereitungsspiel Deutschland, also dieses Rugby Origin Test Match. Und ich meine, wie eine Liga in Deutschland aussehen soll oder mehrere Spiele, weiß ich nicht. Es ist geplant, dann im nächsten Sommer so eine Art Bundesliga, Bundesliga zu haben. Äh, da werden dann drei, vier Teams irgendwie zusammengewürfelt. Aber sowas müsste man halt vor einem National Nationalmannschaftsspiel irgendwie machen. Ja. Ich bin jetzt auch nicht in die Details irgendwie involviert. Auf jeden Fall in München wollen einige jetzt mal ein paar Trainings anbieten. Es wird auch im Dezember nochmal so einen extra Tag in, in der Nähe von Düsseldorf wieder geben. 18. und 19. Dezember so ein Trainingscamp. Mal gucken, wie wir da hinfahren und so. Ich habe auf jeden Fall Bock. Andererseits merkt man halt schon, also man gleitet nicht ganz so schnell rein in Rugby League, wie ich es vielleicht gedacht hätte. Ja. Also es ist halt doch schon ja, anders, ich hätte es ja. gedacht überraschenderweise. Laufwege immer die zehn Meter zurück und so. ne hm, hm. Für mich war auch nach 10, 15 Minuten zu Ende. Ich, High Tackle habe ich angesetzt, äh, mir ist mein Kopf zurückgeschnappt wie im Autounfall und dann war der Tag auch für mich vorbei. Und, also, du hast dich verletzt äh, dabei? Also keine, Ge keine Gehirnerschütterung, aber ich sofort runter vom Platz. Und also meine gesamte rechte, Gesichtse äh, rechte Hälfte vom Körper ist steif. Ich habe mich Samstagabend wie Robocop so ein bisschen bewegt. Ähm, ja, deswegen. Krass, ja, dann so, wirst
1: du umso mehr wie 21er am Terminator. Meinst du? Mehr robotisch als sonst davor. Also, was, würdest du, äh, was würdest du sagen, was quasi der große, also für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, was, was war für dich dann der große Unterschied zu Rugby Union?
0: Puh. Ähm, naja, es gibt kein Ruck. Also gut, es gibt auch keine Scrums und auch, also kein Ruck im eigentlichen Sinne. Äh, Scrums sind natürlich uncontested, anders, weniger Spieler. Ähm. Äh, also man muss sich nicht darüber Gedanken machen, jetzt als Stürmer, wenn man mal in Stürmerkategorien und Hintermannschaft denkt. Aha. Also du gehst halt in den Kontakt rein und es muss niemand das Rock cleanen und, und sicher machen. Also du musst halt reingehen, du musst versuchen, auf den Bauch zu landen und dich nicht umdrehen lassen von den, von den Verteidigern, damit du schnell wieder aufstehen kannst und schnell wieder antippen kannst, also über den Ball drüber steigen und dann tappen kannst. Ähm... Ja, die, in der Verteidigung, man latscht immer 10 Meter zurück und dann muss man aber auch die 10 Meter natürlich wieder nach vorne laufen. Ja, ja, das ja. wurde so ein bisschen, wir haben schon Videoanalyse gemacht, das wurde halt ein bisschen vergessen. Ähm, das war ein bisschen schade. Auch bei mir. Ich habe dann, weißt du, man will sich selber immer da nicht spielen sehen. Ja, aber wie gesagt, dass es keine Rucks gibt, das macht schon meiner Meinung nach einen Unterschied oder so. Also es macht denke, dann wahrscheinlich
1: mein, im größten Sinne das Spiel einfach schneller, weil es halt irgendwie ja. nicht zum also nicht, dass Rugby Union langsam wird, aber es gibt halt Punkte, wo es halt dann quasi ein bisschen ausgebremst werden kann und das in Rugby League kommt seltener zum Fall,
0: ne? Genau, genau. Und auch generell, es gibt halt, äh, Scrum dauert natürlich nicht so lange wie in Rugby Union, ne? Also es ist ja nur, die Leute haken sich kurz ein und dann geht es recht schnell weiter oder so. Ähm, nicht so wie Rugby Union Reset after Reset und kein Mensch versteht, warum jetzt Scrum zusammengebrochen ist und so weiter und so fort. Ja, so ganz, äh, so ganz durchdrungen habe ich auch noch nicht alles. Nach ein, zwei Spielen, ich glaube, das kann man auch nicht verlangen. Auch wenn ich viel Rugby League geguckt habe, aber dann auf dem Platz stehen, ist nochmal was anderes.
1: Ja, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen,
0: positive. Äh, also ein Geiler Tag, ja. äh, super Leute alle. Wir waren auch noch Samstagabends weg äh, in Düsseldorf. Ähm, <lacht> es gab halt Leute, die sind Samstagmorgens zwei zwei Kollegen aus Ulm sind Samstagmorgens um vier losgefahren oder so. Alle waren mega kaputt, aber war eigentlich ein ganz cooler Tag.
1: Und das Bis auf die Niederlage. Du, das müsstest du aber sonst trotzdem so ein bisschen auf deinen eigenen Faust machen oder da ist halt irgendwie alles. unterstützt. Okay.
0: Nee, äh, alles jeder auf
1: seine eigene Faust. Okay. Ja, okay. Es macht schon ein bisschen eine Grenze oder eine Höhle für manche Leute dann letzten Endes. Auch die lange Reise von, von München nach Düsseldorf ist auch nicht um die Ecke, ne?
0: Acht Stunden hin mit dem Auto, acht Stunden zurück, ne? Das war der Freitag und Samstag waren, äh, Freitag und Sonntag waren natürlich weg. Und ich meine, ich, das Letzte, wo ich sitzen will, ist im, halt, im Auto nach dem Rugby-Spiel ne, die ganze Zeit. Das ist schon ein Unterschied, ob man Zug fährt. Mhm. Naja, ja, trotzdem war es cool. Mal gucken, wie es weitergeht. Okay, schön, dass wir auf jeden
1: Fall von was anderes berichten könnten und auf jeden Fall deine eigene Erfahrung dazu ähm, hören könnten. Es gab ja am Wochenende fuhr der eine oder andere auch so ein interessantes Spiel, was vielleicht irgendwie einige Leute gesehen haben, so dafür gegen Neuseeland in Rugby Championship, glaube ich mal, da können wir äh, relativ gut ansetzen. Ähm, ich habe selber nicht live gesehen, sondern das ganze Spiel in äh, ja, Verzug gesehen, ähm, aber trotzdem ein sehr, sehr spannendes Spiel, wahrscheinlich das eins von den spannenden Spielen, den wir seit langer Zeit gesehen haben und besonders auch die erste Halbzeit, oder? Also 20 zu 14 zur Halbzeit standen, war schon sehr spannend. Sehr, sehr viele unglaublich äh, abwechslungsreiche Versuche. Ähm, eine Mischung aus unglaublich schlechter Verteidigung und unglaublich ja, toller genau, Angriff. Genau, genau, genau. Ähm, und wahrscheinlich können Neuseeland froh sein, dass Willy Ru äh, 40 Minuten die erste Halbzeit einfach für Neuseeland gespielt hat.
0: <lacht> Fandest du es so schlimm?
1: Ja, also, also er hat, also er hat ja zwei Versuche direkt, also er war daran beteiligt, dass zwei Versuche komplett vertändelt waren, ja. Also er wurde ja. auch in der ersten Halbzeit ausgewechselt, also in der Halbzeit ausgewechselt. Das ist also schon, ich meine, er fängt den hohen Ball von einem Kick hat nicht, direkt legt Neuseen den Versuch draus und dann beim Durchbruch von Barrett ähm, ist halt so, seht ihr halt richtig schwach aus beim Tackling hat.
0: Ja genau, Willi de Ruhe weggenommen. Ich meinst es, hätte wer anders ausgegangen, hätte er gar nicht gespielt. Ich, ich weiß, ich fand auch, ich fand aber auch die äh, neuseeländische Verteidigung recht schlecht. Oder meinst du, dass es das war nur Südafrikas? Äh, Nö,
1: nee, 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 also beide Seiten. Also ich, ich wurde hat ist eigentlich halt ja unfair. Also ist, als ich das geschaut habe, dachte ich, oh mein Gott, das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo wir sprechen können am Wochenende, also wo wir über einen Podcast sprechen können. Ähm, aber dann wurde er halt in der Halbzeit ausgewechselt. Also das haben ja die Trainers gesehen. Dass er, also ich, ich finde ihn sonst besonders im Angriff. Ein sehr, sehr guter Spieler, Willilu. Ähm, hat einfach einen extrem schlechten Tag. Also das haben wir ja alle manchmal. Ähm, aber war gut reagiert vom Trainerteam. Dann irgendwie war er nicht auf dem Level vom Spiel. In, bei Neuseeland waren auch einige Leute, die, ja, ja, Defense optional waren hat äh, teilweise. Mhm. Ähm, ich fand unter dem hohen Ball war es beide Seiten sehr 50-50, muss ich mal zugeben. Ja. Ähm, und ja, so eine wahrscheinlich zu so Zusammenhalt oder das Zusammenspiel der gesamten neuseeländischen Mannschaft hat so ein bisschen gefehlt. Ein bisschen ich hab,
0: da war Sand im Getriebe, auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe für mich einfach das so ein bisschen interpretiert, dass die vielleicht so in der Konstellation, besonders in der Hintermannschaft, sich selten zusammengespielt haben. Also das war ein bisschen durchmischt von der Kombination 10 bis 15 und dann auch eine zweite Halbzeit äh, mit den Einwechslungen hat es sich ein bisschen so durcheinander gemischt. Vielleicht war es einfach der ja dieses wie du auch im Spiel in Düsseldorf gele gelebt hast, äh, dieses fehlende Zusammenhalt oder fehlende Verständnis von 10 bis 15 oder von 9 bis 15. Vielleicht das war teilweise, weil da habe ich gesehen, dass einfach die Lücken da entstanden sind.
0: Ja, also was, genau, äh, stimme ich vollkommen zu. Aber auch, ich meine, man muss aber auch hier, credit where credit is due, man muss natürlich sagen, dass... Ich empfand, dass halt Südafrika viel Druck aufgebaut hat, gerade ja. in der ersten Halbzeit, gerade am Ruck, gerade in der Verteidigung. Und die waren in den Spielen davor, gerade im Spiel gegen, ähm, in einem der Spiele gegen Australien, ich glaube das erste oder so, super langsam halt oder so. Und jetzt hat man halt gesehen, was passiert, wenn man auch auf Neuseeland Druck ausübt. Also ich kann mich an mindestens zwei, drei Pässe von Barrett erinnern, die halt echt nicht dann gut waren, weil halt die Leute auf ihn angelaufen sind oder so. Ich glaube, so wurde auch der erste Versuch, äh, einer der ersten Versuche für für Südafrika gelegt. Das ist halt Barrett passt weiter zu äh, Cody Teller, der äh, vertendet den Ball, dann macht Arm den geil, also Am den geilen Backhandpass. Ja. Ja. Ähm, und das war der erste Versuch, glaube ich, von Delende oder so. Und ja. das ist aber nur ich daher gekommen, weil, glaube ich, ein paar Meter, ein paar Sekunden vorher am Rack schon die Südafrikaner extrem viel Druck aufgebaut haben. Das heißt schon der Pass. Von Weber zu äh, Barrett, zu Boden-Barrett Boden war schon nicht so gut. Und dann Barrett hat weitergepasst. Cody Taylor vertändelt den Ball und dann kam es halt zum Turnover. Ähm, das heißt, auch Neuseeland ist, das ist ja gut zu sehen. Ich meine, ich dachte, es geht anders aus das Spiel, aber es ist halt gut zu sehen, dass ist doch. Ausgeglichen war knapp und, ähm, auch wenn Defense jetzt optional war. Ja? Ich glaube, ich kann mich erinnern, ich glaube, beim zweiten Versuch von Südafrika, ähm, Akira, Joani komplett neben der Spur hat, ist einfach, der Südafrikaner ist einfach vorbeigelaufen. Es war halt auch richtig schlecht eigentlich. Da habe ich, dachte ich auch so, oh, Donald wird wieder lästern ja. über die Sü Südhemisphäre, ähm, im Sinne von Defense ist optional.
1: Ja, ich habe mich so im Großen und Ganzen eher, also, ja, teilweise, ähm, aber ich habe mich eher drauf gefreut, wie, offen das Spiel war und wie stark im Angriff beide Mannschaften waren und auch über, ja, wir können halt Fokus legen auf zum Beispiel einen Crosskick in der 22, sorry, einen Crosskick von ähm, Barrett in der 22, äh, wo es halt ins Aus geht, also absolut, wie du halt gesagt hast, und irgendwie irrsinnig, äh, Idee. Aber ich fokussiere mich eher so seinen absolut genialen Durchbruch und trotzdem in Fallen den geilen Pass, ähm, spielen kann oder genauso wie der gesagt, äh, mit Arm, einfach diesen Jonglieren mit dem Ball halt quasi kurz vor der Verteidigung oder Vermeulen zum Beispiel ähm, extrem stark im Angriff und extrem schwierig zu tackeln freut mich dann für Oster zum Beispiel, wenn er November hat, in der Nordhemisphäre reinkommt und spielt. Vermeulen mhm. ähm, ist auch schon jemand, der äh, so ein Leistungsträger bei da so dafür Spieler, der spielt. Und auch so, ja, und und, und wirklich ein Leader auf dem Platz ist und ich fand einfach seine Art und Weise war extrem stark. Quagga Smith war auch jemand, der manchmal die falsche Entscheidung getroffen hat, so mit einem Offload zum Prop oder sowas, aber grundsätzlich irgendwie extrem schwierig zu stoppen war und ich habe mich ja gefreut, dass so ein offenes und angriffsstarke Spiel gab und ja. nicht irgendwie so ein 9 zu 6 Kick lästiges Spiel, wo quasi nur die Kicks zum Go gezählt haben. Und was ich grundsätzlich zum Kicken ähm, bemerken müsste, ist, dass beide Mannschaften ähm, und besonders Pollard sehr schlecht zum Go gekickt haben. Also ja, auf jeden Fall hat er schön. seinen kicking Boots vergessen. Ähm, und dafür als Beispiel war ich am Ende des Spiels sehr überrascht. Dass beim Straftritt, dass die beschlossen hatten, obwohl ähm, Franz Stein auf dem Platz war, ähm, dass sie beschlossen haben, die Kick in die Gasse zu kicken, weil ich mir gedacht habe, dass es locker in seinen mit seinem Bombenkick da, dass er es das locker schafft. Ähm, ja, aber wie, wie gesagt, grundsätzlich habe ich mich eher gefreut auf das positive Spiel und das Angriffsfreude und ja, diesen wirklich, diesen Biss zwischen den beiden Mannschaften, ob es mit de Klerk und der große Spieler auf dem Platz war oder was auch immer, aber diese, wo im Bombay, glaube ich, ähm, einfach so quasi Beast Mode hat, anschaltet und der Ball kurz vor der Linie eben Ja, ganz knapp
0: hat, ja, ganz knapp. Das ist
1: knapp. ja, das hat ja super stark, okay, es hat nicht besonders gut verteidigt, aber er war einfach nicht zu stoppen und versucht trotzdem irgendwie, das ist halt so ein Ding von Zentimeter, das wäre Versuch des Tages gewesen und dann mm. fehlt ihnen wirklich zwei, drei Zentimeter zum absoluten Traumversuch. Also ich ja. fand, das hat sowas im positiven Sinne, kann man wirklich mitnehmen, hey, wow, das ist halt wirklich sehr, sehr stark von beiden Mannschaften.
0: Ja, also Highlights, Backhand Pass, dann der Lauf, ähm ja, und, und die Spannung in der letzten Minute. Und wie du sagst halt, äh, sie kicken zum, äh, anstatt dass von der 50-Meter-Linie zum Straftritt zu den Goals gekickt wird, äh, gehen sie dann doch für die Gasse. Ja. Das war schon war schon gut anzusehen, das Spiel. Sollte man sich zumindest die externen Highlights anschauen. Wenn man dann ich
1: glaube, es lohnt Spannung. sich. Also was ich was ich schade fand, ist nach der Halbzeitpause war so ein bisschen tiefer rein. Ähm, die erste Halbzeit lohnt sich auf jeden Fall. Wahrscheinlich die letzten 10, 15 Minuten. Anfang der zweiten Halbzeit war ein bisschen irgendwie träge, aber das ist natürlich kein Spiel kann nur 80 Minuten lang sowas bieten. Ähm, fand ich auch interessant wieder, weiß nicht, was du dazu denkst, aber dass Südafrika die erste Reihe komplett bei der 39. Minute ausgewechselt hat. Das ist halt so ein, das war ja mal drin bei Südafrika und das haben die irgendwie wiederbelebt. Wie findest du sowas?
0: Ja, ich meine, wenn es denen hilft, das Spiel zu gewinnen, aber haben die echt die komplette erste Reihe in, in der Dings ausgewechselt? Ja, haben die. Also Marx, äh, Kitschow und Koch kamen dann
1: quasi als Weltmeisterschaft Boys äh, in der ersten Reihe. Ähm, ja, das war, es ist halt irgendwas, wofür die schon bekannt sind. Aber ich weiß halt nicht, ich weiß nicht, wie es ist für die sonst für die erste Reihe, die startet, also wie
0: deren Gefühl dabei ist. <lacht> Hm, also ich meine, also was ich noch so von früher weiß, von früher, beziehungsweise von den Spielen, die ich früher geguckt habe, das ist eigentlich so, ist die 55- oder 60-Minuten-Marke. Ich kann mich noch erinnern an, wie hieß der Hooker von Australien mit der Glatze? Siegur. Also der war, ja genau, der ist glaube ich, obwohl er Kapitän war, der wurde immer in der 55. 60. Minute ausgewechselt oder so. Ich meine, man wollte wahrscheinlich, ja, am... Am Breakdown, am Rack noch mehr Druck ausüben vielleicht auf Neuseeland und deswegen noch frischer, äh, noch frischere äh, erste Reihe ähm, drinne haben, die auch counter racken können und auch, ja, wie gesagt, mehr Druck ausüben kommen. Das ist das Einzige, ja. was ich mir halt vorstellen ja. kann. Ja. Und ich meine, wenn die halt, auch, die sind much of a matchness, glaube ich. Ne? ich glaube die, die die Bankspieler, wie du eben schon gesagt hast, die Welt, Weltmeister Boys sind genauso stark wie die Starter. Ne? Ja. Also wie du, Marx, Kids of Koch sind so wie Ensche, Mombambi und Nikaje, warum dann nicht reinbringen? Also, warum dann nicht utilisen? Ja, ja. auf jeden Fall sehr, sehr spannendes Spiel. Lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen,
1: falls die Leute das äh, irgendwie im Real Life anschauen könnt. 31 zu 29 mit dem Kick in der letzten Minute gewinnt Südafrika gegen Neuseeland. Und äh, ja, sind wieder auf einem guten Weg, sagen wir mal so. Und äh, ja, freuen uns auf, was halt noch kommt. Das andere Spiel ähm, schauen wir uns gleich an. Wir machen eine kurze Pause. Sind gleich wieder da in Teil 2 bei Vorpass. Vorpass. Hey, Malte Asmus von mein-sportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden Staffel 4 bereits freut euch auf Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf
0: euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Willkommen zurück Teil 2 bei Vorpass. wir haben schon über Südafrika und Neuseeland gesprochen, das andere Spiel Argentinien und Australien war vielleicht nicht so äh, spannend oder anschaulich wie das andere Spiel, aber trotzdem einige ja, Punkte, die für Gesprächsstoff sorgen. Thomas Lavanini. Äh, ja, ja, ich wollte ja, gerade also sagen. Also ich meine, wenn ich äh, im Wettbüro wo Wettbüro wäre, würde ich auf jeden Fall wahrscheinlich im jedem Spiel einfach dran setzen, dass Lavanini. Dass er eine
0: gelbe Karte in der ersten Halbzeit bekommt. Mindestens eine gelbe Karte bekommt. <lacht> ja. Und, und so war es auch. Also, ich meine, wenn man sich die Highlights anguckt oder so, ähm, war es sogar die, die erste Halbzeit? Ja, ja. 27. Minute, glaube ich. Ja. Äh, es war ein versuchter Sack vom Lineout. Ähm, oder? Bin ich. Ja, glaub, ja das ja, war's. Ja. Und die haben, ich glaube, Lavendini, die haben noch nicht mal den, äh, den Jumper versucht runterzuziehen, sondern die haben einfach die, einen der Lifter oder beide Lifter weggeräumt, bevor überhaupt. Äh, bevor überhaupt der Jumper ansatzweise in der Nähe des Bodens war. Also, ja. oftmals passiert ja so, dass man zu früh den, den Spieler mit dem Ball, den Jumper ja. versucht zu sacken, also runterzuziehen, so schnell wie möglich. Aber, aber da hat man eindeutig gesehen, äh, die Kameras haben es sehr gut eingefangen, dass halt beide oder zumindest der Lavan Lavanini versucht, Lavanini. wirklich den, den, den Lifter komplett wegzunehmen. Was dann natürlich ja. dazu führt, dass der Jumper gefährlich in der Luft ist und ja, halt Fall. mit dem Kopf aufschlagen kann oder sonst irgendwas passieren kann. Ja. Das war halt nicht so clever, um es mal so zu sagen. Ja, und das ist wahrscheinlich so ein bisschen
1: so eine Krankheit, was hat teilweise noch in Argentinien drin ist, besonders wenn die hat mit Labanini spielen, dass irgendwie wahrscheinlich Fehlentscheidungen oder irgendwie irgendwas kommen kann, wo man als Coach da auf der Bank sitzt und einfach weint, weil mhm. es gibt halt schon eine bestimmter Härter, was gewünscht ist, aber irgendwie, das ist halt sowas, wo wo ich als auch allein schon als Zuschauer frage, für egal, was er für einen Positiven bringt, lohnt es sich jemand, der da drin zu haben, der immer sowas macht, oder ist es halt irgendwie nicht schlauer, vielleicht auf jemand anders zu setzen, das ist halt eine Frage, das bei mir aufploppen wurde. Auf der anderen Seite würde ich mal sagen, dass ähm, Callaway mit seinem Hattrick von Versuchen auf jeden Fall ähm, jetzt so langsam so einen Name für sich etabliert in
0: Australien, oder? Ich glaube, der hat fast in jedem Spiel jetzt einen Versuch gelegt, wenn ich äh, zumindest wo auf dem Platz stand natürlich, äh, wenn ich äh, wenn wenn ich nie, mich nicht alles täuscht. Also äh, spielt bei den New South Wales Waratahs, die jetzt glaube ich ein oder zwei absolute Katastrophensaisons hatten, und ich glaube ich meine, einige Leute sind ja verletzt jetzt in Australien. Ähm, Tom Banks, der eigentlich Fullback ist, hat sich, glaube ich, einen Arm gebrochen im ersten oder zweiten Spiel. Dann noch ein anderer Winger ist nicht mehr dabei. Deswegen ist er eigentlich reingerutscht. Ich glaube nicht, dass er am Anfang der Rugby-Championship-Saison eigentlich erste Wahl gesetzt war. Aber ich meine, jetzt hat er sich den Namen gemacht, wie du gesagt hast. Und ja. bin gespannt, was man von dem noch in den nächsten zwei Jahren. Sehen wird im Lead up zu der Weltmeisterschaft. Und da kommen wir noch ganz kurz zum Punkt. Ich meine, wir haben jetzt ein paar gute Spiele, sehr gute Spiele von Australien gesehen. Ja. Bis auf die Spiele gegen Neuseeland, wo also dieser Bledisloe, diese Bledisloe-Cup-Spiele, die vor der Rugby Championship stattgefunden haben. 1, ja. 2, 1. Naja, wo halt, ich glaube, Australien wieder mal, was ist wieder mal, höchste Niederlage ever. Ja. eingefahren hat gegen Neuseeland und es kommt die Diskussion auf, ob Australien nicht zu oft gegen Neuseeland spielt. Also weil vergleicht das mal mit England oder Irland oder Frankreich, wie oft spielen die gegen Neuseeland? Kann sein, dass dann manchmal zwei, drei Jahre dazwischen liegen, oder? Ja, ja, das stimmt. Also, also einmal jede zwei Jahre safe, würde ich mal sagen,
1: für zum Beispiel Irland gegen Neuseeland, aber genau, wenn keine Weltmeisterschaft dazwischen ist,
0: kann es schon zwei Jahren vergehen, ja. Das heißt, also ich meine, Australien spielt immer jedes Jahr zwei, dreimal ja. gegen die oder so und ich weiß nicht, wie gut es für die Motivation ist und auch für die Zuschauer, für die australische Rugby-Seele, wenn, ähm, wenn man jetzt andauernd halt ich sag mal so den Arsch voll bekommt.
1: Ja. Frage, was wir wahrscheinlich nicht so äh, lösen können und äh, grundsätzlich ähm, Themen ähm, Corona und so dieses Jahr, es ist umso schwieriger gemacht für die Mannschaften sehr weit zu reisen, also für die Nachbarländer war es auf jeden Fall sinnvoller, ähm, so das Turnier halt austragen zu lassen. Besonders auf ja, so einen Boden, wo vielleicht alle Mannschaften halt irgendwie nicht so rumreisen sollten. Ähm, findest du, dass, dass wir halt, also, weil was halt auch so ein bisschen anspricht, ist das mit Neuseeland, aber die haben seitdem sie gegen Neuseeland gespielt haben, vielleicht ein, zwei personell äh, Umtausche gehabt. Mit Cooper zum Beispiel, auf denen die hat vielleicht aus dem so zurückgeholt haben. Also meinst du, dass die Mannschaft, die wir jetzt da sehen, nicht eine andere ist, als was gegen Neuseeland verloren hat?
0: Okay, das stimmt auch wieder, ja. Ja, jetzt wäre es mal zu sehen, äh, ja genau, wie du sagst, alle sind ein bisschen eingespielter. Cooper, Caravery, Ikitao sind, glaube ich, die 10, 12, 13 Achse ist jetzt eingespielter als noch vor A7, 8 Spielen. Wäre jetzt mal interessant, jetzt ja. ein Spiel Australien gegen ähm, Neuseeland ähm, Und die, zu sehen. Die haben Und ja dieses...
1: Die haben dieses Ghetto Law, also von Matt Ghetto, dass sie quasi mhm. gesagt haben: Du musst halt X-Spieler gespielt haben, um dann doch im Ausland für Australien spielen zu dürfen. Das mhm. wollen die ja, beziehungsweise haben sie leicht angepasst. Ähm, und das öffnet quasi die Touren für einige Leute, die im Ausland spielen. Besonders Leute, die hat quasi die Großgeldverdiener die nach Frankreich gewandert sind. Mhm. Ähm, das wurde auch. Besonders in der zweiten Reihe, sage ich mal, auf jeden Fall die ähm, Stock von Australien auf jeden Fall stärken. Also das finde ich, dass wenn die vielleicht da so auf diesen Weg gehen ähm, und wir schauen halt quasi in zwei Jahren, also Thema Weltmeisterschaft, das ist vielleicht auch so eine andere Nummer wäre, also es wäre nicht so der Vergleich mit der Mannschaft, den wir halt vor einem Jahr von Australien gesehen haben.
0: Also wahrscheinlich ist das die smarteste Entscheidung, die jetzt getroffen wurde. Man hat es ja auch bei Südafrika gesehen, dass ja auch alle Spieler, alle Expats, die halt in England ihre Kohle verdienen, ja auch ganz normal dann in der Weltmeisterschaft gespielt haben. Und so hat Rassi Erasmus dann auch die Weltmeisterschaft gewonnen mit den ganzen Leuten. Ne? Mit Faf de Clerk, der in England spielt und ähm, weiteren ja, anderen. Und ja, ja. Äh, es ist ja, wie du sagst, zweite Reihe wäre zum Beispiel Will gelten. Könnte ja. Wieder zurückkommen, äh, Sean McMahon ist jetzt wurde auch eingewechselt für Pizamo in der zweiten Hälfte. Äh, b, 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 und dann gibt es noch Kerebi. Ich weiß nicht, ob der jetzt auch schon in Australien wieder unterschrieben hat. Ja, also,
1: ja, also der, ich denke auch so an diese Arnold Brothers zum Beispiel. Die spielen ja, in Frankreich. das war auch so ja,
0: genau der eine davon war ja auch Starter, regulärer Starter noch äh, in den letzten Jahren, bevor er gegangen ist. Ja. Es Rory auf, Arnold, ne?
1: Ja. ja, es wurde auf jeden Fall das so ein bisschen von der 15 und 23 auf jeden Fall nochmal so ein Push geben, sage ich mal so. Aber auf jeden Fall, sagen wir, Australien hat sich wieder ein bisschen gezeigt, 32-17 gegen Argentinien Team gewonnen. Ähm, ja, auch so ein paar schöne Versuche, falls man die Highlights
0: anschauen kann. Ach, noch eine Sache? Ja. Oder zwei. Ähm, Greg Holmes, ältester Spieler ähm da, australischer Wallaby, der äh, seit dem Zweiten Weltkrieg äh, wieder gespielt hat, 38 Jahre alt. Also ich weiß nicht, ob du ihn noch kennst, aber wurde eingewechselt am Samstag. Ich glaube in der, in der 63. Minute für Taniere Tupo. Bringt wahrscheinlich auch eine Menge Erfahrung mit. Was ich eigentlich sagen will, ist der Zug ist noch nicht abgefahren für viele euch da draußen, die noch immer eine internationale Karriere davon träumen. Ähm, einfach weiter hart arbeiten. Da kann man es auch ja. noch mit 38 in die Wolle wie schaffen. Ja, das ist doch gut.
1: Positiv. Man muss halt Ziele haben. Also wir äh, schließen halt quasi, quasi den Kapitel Rugby Championship ab und sagen, dass auf jeden Fall, wir freuen uns, dass es halt auf jeden Fall sehr, also, sag ich mal, drei starke Mannschaften. Argentinien ist wahrscheinlich ein bisschen zum Flux, wahrscheinlich. Ähm, aber ansonsten sehen wir halt Südafrika, Neuseeland und Australien als Kandidaten für die Weltmeisterschaft in, in zwei Jahren wieder. Genau. Wechseln wir mal zu die Nordhemisphäre. Ähm, machen wir vielleicht kurz und knackig, quasi ein bisschen zusammenfassen, da wir beide nicht so viel gesehen haben. Ähm, ich kann auf jeden Fall so ein paar äh, Spiele halt hervorheben vielleicht. Also nicht das Spiel selber gegen Oster ist halt besonders gut, aber ein, zwei Versuche waren schon, ja, so, Rugby vom anderen Stern, würde ich mal sagen. Will Addison ist äh, erwähnenswert für Ulster. Monster Stormers zum Beispiel ist äh, Orgy Snyman auf jeden Fall back nach einem Jahr. Und das kann man halt schauen, was man machen kann, wenn man einfach mit äh, einem Hand irgendwie den Ball in einem Hand halten kann und äh, die Beine unter einer anderen Hand nehmen kann, um einfach einen Meter nach vorne zu schaffen. Das ist einfach unglaublich, wie er hat, wie seine Arme wie ein Kran benutzen kann. Das einzige andere Spiel, was ich halt hervorheben will, ist Leicester Tigers gegen Sarsons. Ich glaube, ja. dass das hat nicht das beste Spiel aller Zeiten war. Hat uns ein bisschen so einen Test dafür gegeben oder gezeigt, wo ungefähr Leicester dieses Jahr ist. Mhm. 13 zu 12 gewonnen gegen Sarsons und ein sehr ja. stark besetzter Sarsons. Waren hatten 9-0 hinten zeitweise und ja, in der allerletzten Minute gewinnen hat das Spiel mit 13 zu 12 ähm, sorgte, für Trial. Euphorie. Ja, sorgte für Euphorie auf jeden Fall in dem Spiel. Ähm, und ich glaube, in Welford Road haben wir lange gewartet, bis so eine Stimmung hat aufkommt. Ähm, das ist auf jeden Fall, kann man auf jeden Fall sich anschauen. Also besonders wie gesagt, die Highlights, also es war ein sehr äh, nasses Spiel, sehr Taktisch geprägt
0: von ja. Ford Farrell. Mhm. Ja, ja.
1: Also und das ist quasi der England-Axis gegeneinander, das ist auf jeden Fall sehr spannend zu sehen.
0: Ja, aber das Highlight ist, wie gesagt, die Maul am Ende und äh, es wird dann ein Penalty-Try für Leicester gegeben, direkt sieben Punkte und Alice Gensch feiert es mega ab. Und ähm, ich glaube, nach dem letzten Jahr und auch dem Jahr davor, als man echt auf dem absteigenden Ast war und, glaube ich, recht beschissene Jahre hatte, ich glaube, da kam viel Frust raus und, und Happiness. Und ähm, als man halt Saracen die vermeintlichen... Liga-Könige, sage ich mal so, auch wenn sie abgestiegen waren, dass man die so zu Hause geschlagen hat. Ich glaube, das war, äh, wie sagt man, äh, äh, für die geschundene Seele sehr gut.
1: Ja. Bath, Bristol, auch ein, zwei nette Sachen, die aufgekommen sind. In grundsätzlich ähm, englischer Tabelle so langsam nimmt so ein bisschen den Fahrrad auf. Mhm. Wir hatten letzte Woche unsere Gedanken dazu gemacht, wie es halt ist für Exeter und Saracens. Und Bristol, die sind immer noch ganz tief unten, aber vielleicht eher worauf wir fokussieren können, das hat dass anscheinend jetzt nach drei Spielen Leicester wieder am Start ist mit deren besten Premiership-Start seit sechs oder neun Jahren oder sowas. Auf jeden Fall sind die eine Force, mit dem man auf jeden Fall rechnen kann in, den, in, diesen, in diesem Jahr und das war seit einigen Jahren, hat nicht mehr, der Fall. ich glaube für, für
0: der, ja sag ich mal, etablierte Traditionsverein schon einen positiven Boost. Genau, ich bin gespannt, wie es da, wie es bei Leicester weitergehen wird. 14 Punkte stehen ganz oben, dahinter Saints, Bars und Bis Bristol ganz unten, wo Bristol jetzt wieder gewonnen hat, wie du schon gesagt hast. ja, ich bin gespannt, was ist denn, wer ist Stibit nächste Woche gegeneinander? Du, frag Sachen. Hallequins gegen Bristol. Ja, so die, so die Highlight-Spiele sind nicht dabei. Ja. Und englische Liga, auf jeden
1: Fall kann man sich einfach grundsätzlich immer die Highlights anschauen. Also ich glaube, das ist, etwas, was wir immer wieder einfach sagen, vielleicht oft ist es halt so, dass man halt vielleicht eben nicht die Zeit hat, natürlich alles Spiele zu sehen, aber es lohnt sich wirklich dann, diese englischen Nationalmannschaftsspieler wirklich bei den Clubs zu sehen, um wirklich da ja. auch so ein bisschen immer wieder auf dem Laufenden zu sein, wer die Leute sind. Also zum Beispiel Furbank ist halt jemand, der vielleicht nicht so etabliert ist, hat natürlich vor England schon gespielt und man kennt ihn vielleicht, ähm, aber ist gerade so ein sehr, sehr starke Form von Northampton ähm, und das ist halt, finde ich, immer spannend zu sehen, dass man hat immer wieder, wenn Eddie Jones so seine Mannschaften zusammenruft, dass man schon ein bisschen eine Idee hat, wer die Leute sind, wenn man einfach ab und an äh, beim Gallery Premiership einfach mal reinschaut und mindestens die Zusammenfassung hat, anschaut und besonders jetzt mit Leicester hat wieder auf einem guten Weg werden wir hat wahrscheinlich besser Repräsentativwerte von englische Nationalmannschaft und Leicester-Tiger-Spieler sehen. Ja, ja, genau, das war es wahrscheinlich für diese Woche. Haben wir äh, Fragen, warte, es sind noch
0: ein paar Spiele am Wochenende passiert, oh. Donald. Let's
1: see, let's see. Äh,
0: USA haben gegen Uruguay gespielt und oh, ja. Kanada gegen Chile und ähm, nur damit die Leute es ein bisschen besser verstehen. Also USA haben schon mal gegen Kanada vor ein paar Wochen gespielt. Und da ähm, im, äh, die aggregierten Punkte zusammengezählt, da hat, haben die USA gewonnen. Das heißt, die sind Gewinner von einer Runde B gewesen, von einer ersten Playoff-Series. Das heißt, ähm, USA trat jetzt zu Hause gegen äh, Uruguay an, ganz knapp mit 19 zu 16 gewonnen. Sehenswerter Versuch ähm, am, am, am Anfang der Vereinigten Staaten. Aber Uruguay kam dann halt noch zurück und ähm, jetzt findet am 9. Oktober an diesem Wochenende das Rückspiel in Uruguay statt, in Montevideo, da bin ich gespannt. Also es zählt dann immer der ähm, Aggregierte, die Aggregierten Punkte zählen dann, das heißt Uruguay hat da noch eine Chance auch gegen die USA zu gewinnen, aber nichtsdestotrotz, selbst der Verlierer, beziehungsweise der Gewinner aus dem Spiel wird es, Direkt zur Weltmeisterschaft 2023 schaffen. Also entweder USA gegen Uruguay. Und der Verlierer hat dann nochmal die Chance, gegen den Gewinner von Kanada gegen Chile zu spielen. Kanada gegen Chile hat auch am Wochenende gespielt. Und man denkt, weißt du das Ergebnis? Nee. Was denkst du, Kanada-Chile so aus dem Bauch
1: heraus? Kanada-Chile 50 zu 7 geschlagen.
0: Kanada hat gerade so 22, 21 gewonnen. Wow. Und ähm, Chile hat auch sogar vor drei, vier Wochen gegen eine Argentinien-A-Mannschaft gespielt und da knapp mit einem Punkt gewonnen. Und das hat, ich will jetzt nicht sagen, Schockwellen durch Rugby Südamerika gesendet, aber das war schon überraschend. Das heißt, Kanada hat hier am letzten Samstag zu Hause in Kanada ganz knapp mit einem Punkt gewonnen und auch nur mit dem letzte Minute Versuch, äh, letzte Minute Straftritt. Das heißt, jetzt am 9. Oktober geht es in Chile ähm, kommt es zum Knockout-Spiel eigentlich. Also, wer da verliert, ist. Ach nee, wer da verliert, geht nochmal in diese komische Rapid Charge-Dings. Ja. Dieses, dieses vier mannschaften Genau, wo Deutschland letztes Mal drin war. Und, ähm, aber der, Ge der Gewinner spielt dann wiederum gegen den Verlierer von Uruguay gegen die USA. Also, es ist alle, ich meine, alle haben noch irgendwie Chancen. Eigentlich Auch müssen wir
1: unser Freund, unser schottisch Freund aus äh, Südamerika wieder am Telefon kriegen. Genau, er was der dazu sagt. Ja.
0: Ähm, aber also, wer jetzt am Wochenende äh, das Rugby äh, noch nicht überdrüssig ist, des internationalen Rugby, wie gesagt, Kanada, Chile äh, findet jetzt am Samstag statt und Uruguay gegen die USA. Man müsste, eigentlich müsste wir mal, ich würde mal gerne mal schauen, ob das in Monaco wieder stattfindet, dieses Rapid Charge Team hier. Oh ja. Das, das wäre eigentlich cool dahinter. Ich meine, da sind ja vier, fünf, sechs Spiele dann wieder. Hm. Vielleicht könnte man einen Bus zusammenkriegen wieder. Mal schauen. Okay, das war's ja. nur. Das wollte ich noch loswerden.
1: Ja, doch, super. Danke für die Updates auf jeden Fall. Und danke euch fürs Zuhören zu Hause. Und äh, ja, genau. Wir freuen uns auf jeden Podcast und freuen uns auf nächste Woche auf die Spiele. Und hören uns alle wieder. Bis bald bei
0: Vorpass. 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 Der Rugby-Podcast mit Vivian Balmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de. Wie baut man
1: eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.